1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, es passiert nicht alle Tage, dass wir das Programm umstellen, aber es gab wirklich eine Highlight News und der mussten wir Platz machen, der mussten wir gerecht werden, denn äh, ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, es gab eine Finanzierungsrunde in Deutschland von einer halben Milliarde, von mehr als einer halben Milliarde US-Dollar in Aleph Alpha und ich bin total happy, dass Claude Ritter, Mitgründer und Managing Partner von Cavalry Ventures, sich bereit erklärt hat, mit uns heute spontan darüber zu sprechen, hat sich seinen Terminkalender freigeräumt und dementsprechend haben wir eine halbe Stunde lang jetzt über das Thema der Stunde gesprochen, nämlich die Finanzierungsrunde in Aleph Alpha. Jetzt alle Details von Claude Ritter, Mitbegründer und Managing Partner von Cavalry Ventures.
0: Werbung
1: sehr schön. Ja, ich freue mich. Claude Ritter hier von Carry Ventures. Hi, Claude. Hi, <lacht> ja,
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ja, wir haben es heute Morgen mit äh, Martin schon angeteasert. Es gibt ja große News. Also erstmal Glückwunsch, ne? Ja, vielen Dank. Also ich meine, der Glückwunsch, äh, ich nehme den gerne entgegen,
0: aber der gebührt natürlich äh, hauptsächlich der Company.
1: Stellvertretend. Genau. Bevor bevor wir über die Company reden, lass uns noch ganz kurz über, euch, über eure Company reden. Vielleicht magst du ein, zwei Sätze für die, die Carry Ventures jetzt noch nicht kennen. Mal kurz erklären, wer ihr seid und was ihr macht.
0: Ja, danke. Ich meine, Martin oder Fabian machen das ja regelmäßig. Insofern werde ich mich da kurz halten. Calvary ist ein in Berlin ansässiger Frühphaseninvestor. Wir investieren sehr früh, also eben äh, Pre Seed und Seed, äh, in Software-Technologieunternehmen und wir mögen gerne mit Gründerteams arbeiten, die uns was Neues äh, über die Zukunft erzählen.
1: Und die Zukunft, da sind wir schon mittendrin im Thema eigentlich. Ne? Aleph Alpha, das ist die 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 News der Stunde. Robert Habeck hat es gestern im Rahmen einer Pressekonferenz veröffentlicht. Ne? Vielleicht magst du es mal kurz durchführen, was da gerade passiert ist und was ihr auch in dem Unternehmen seht. Äh,
0: ja, genau. Äh, Aleph Alpha hat eine Series B äh, geraced und zwar äh, verkündet, dass sie ein Volumen von rund 500 Millionen Dollar groß war, die Series B. Ähm, es gab eine Pressekonferenz in Berlin, wo eben quasi das Thema äh, announced wurde ich glaube, diese Pressekonferenz ähm, drückt auch ein bisschen aus, welche Tragweit oder welches Gewicht eine solche Runde speziell jetzt in, in Deutschland hat, weil es ist ja nicht äh, so, dass, dass jeden Tag hier in, in Deutschland jemand äh, eine halbe Milliarde raced als Series B. Ich glaube, du hattest im Podcast auch schon andere Kollegen, wo es um Raketen ging wo auch schon beschrieben wurde, dass es nicht so einfach ist, so eine große Runde zu raisen in, in, ähm, in, in Deutschland. Mhm. Und insofern sind wir da natürlich sehr, sehr stolz. Ähm, ja, Aleph Alpha wird häufig als das, äh, die europäische Antwort zu OpenAI ähm, beschrieben. Ich sehe das ein bisschen anders, aber schlussendlich ist es äh, eine AI-Company, die Foundation-Models äh, baut, aber primär eben für äh, Enterprise-Use. Enterprise
1: und Robert Habeck, ich meine, das zeigt, wie gesagt, auch ist ja wirklich ein Signal, was davon ausgeht, dass ähm, ein, ein Wirtschaftsminister oder Vizekanzler sich das nicht nehmen lässt, das mitzuverkünden. Jetzt sagst du europäische Antwort auf OpenAI. Warum braucht es die? Warum gibt es da so scheinbar so ein Verlangen oder so eine Sehnsucht der Politik und vielleicht auch Wirtschaft, dass es sowas gibt? ich glaube, das
0: ist nicht zwingend eine Sehnsucht der Politik ehrlicherweise, sondern ich glaube, das ist einfach eine eine fundamentale äh, necessity, dass dass es so etwas gibt. Ja, ich glaube, wir wir stehen an der Grenze einer neuen äh, industriellen Revolution und und da einfach in Europa oder in Deutschland kein Player zu haben, der da vorne mit dabei ist, ist kein ist also da gibt es keine Option, das ist keine Option, ja und ich glaube deswegen ist es eminent wichtig, dass wir Firmen wie Aleph Alpha in Europa haben, äh, damit die sage ich mal das digitale Weltungleichgewicht nicht noch weiter aus dem Fugen gerät.
1: Und Trotzdem diese, diese, sagen wir, diese europäische Antwort, was heißt das hinterher dann oder welches Signal geht jetzt da Richtung Europa davon aus? Wir hatten ja auch diese Riesenrunde bei Mistral, das ist ja so, ich sag mal, ich will sie jetzt nicht vergleichen, auch wahrscheinlich sagen wir, thematisch nicht genau die gleichen Themen, aber nichtsdestotrotz da gehen ja, da, da kommen, da wachsen Player jetzt gerade mit großen Runden, das heißt man merkt da ist so ein richtiger Push gerade im Markt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, weil, weil glaube ich viele ähm, Stakeholder, also Regierungen, natürlich auch Finan ähm, Investoren gemerkt haben, dass dass das nicht ähm, ja sage ich mal so ein Blip sein wird ein technologischer ja wo wir sagen ja ja das ist jetzt eine ganz nette Technologie aber ne äh, Trends alle zwei drei Jahre kommt was Neues also wir sprechen hier auf gar keinen Fall von sage ich mal Quick Grocery Delivery äh, was die Order Order der Magnitude angeht ja wenn du so willst und insofern glaube ich ist da einfach ähm, dieses äh, Verständnis irgendwie gereift mittlerweile und man hat gemerkt dass es eben Firmen braucht die ähm, ja die die uns da quasi im, im Wettbewerb global halten können und ich, es braucht viel mehr davon ja Mistral ist schön es ist super dass die gibt ein Alpha Alpha ist super dass die gibt aber ich wünsche mir dass es noch zehn andere gibt in Europa
1: mhm. ähm, industrielle Revolution Dampfmaschine war ja so ein Thema dann haben es viele Leute mhm. auch schon mit ähm, dem Smartphone der Erfindung vom Smartphone verglichen jetzt KI ist es das dann schon oder gibt es nach vorne raus noch andere Themen auf die ihr gerade guckt nur mal so als äh, als Gespür also oder werden jetzt hier gerade wirklich die Claims der Zukunft verteilt
0: ich glaube schon, dass das KI eine der absoluten Zukunftstechnologien ist. Weil du musst dir überlegen, ne? bei KI geht es ja jetzt nicht nur um äh, Werbetexte schreiben, ja, sondern mhm. ähm, du kannst auch Dinge tun, wie zum Beispiel Magnete für für Fusionsreaktoren nicht reaktiv ausrichten, sondern ähm, eben vorausschauend ausrichten auf Basis von Machine Learning-Modellen, die irgendwie trainiert wurden darauf, wie sich Plasma verhält. Ja, Und das ist auch KI. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie bessere Werbetexte zu schreiben, nur, sondern ich glaube schon, dass KI ein, ein, ein Unlock ist, um beim Dänglisch zu bleiben, für, ähm, für für ganz viele äh, andere äh, Innovationen, die an denen wir auch alle schon arbeiten. Ne? Und, und ich glaube, in die in die Kategorie, sage ich mal, Quantensprung gehören auf jeden Fall auch äh, Quantencomputer. Mhm. Äh, es gehören äh, sowas wie eben Fusionsenergie und und all diese Dinge, Robotik, Batterietechnologie äh, und in all diese Bereiche fließt natürlich eben KI mit ein. Insofern würde ich das schon als ähm, als eine Hauptzutat für eben viele der, der Schlüsseltechnologien der Zukunft sehen.
1: Und das erklärt jetzt vielleicht auch, du hast ja eben im Nebensatz ähm, Quick Delivery irgendwie angesprochen oder Quick Order Delivery. Ähm, da habt ihr euch ja, glaube ich, als Camry rausgehalten. Ne? Ich glaube, von euch gibt es kein Quick Commerce Unternehmen, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Wir hatten tatsächlich ähm, eine Firma in Spanien finanziert, haben dann relativ schnell gemerkt, zusammen mit dem Team, dass das nicht wirklich skaliert und äh, die Unit Economics nicht funktionieren und konnten das dann zum Glück äh, pünktlich an Get hier verkaufen.
1: Ah, okay, cool. Nee, weil Ich wollte eigentlich nur fragen, das klingt jetzt, wenn man dir so zuhört, dass jetzt ähm, dieser Run, der jetzt gerade passiert, nachvollziehbarer ist aus eurer Sicht wahrscheinlich oder aus Sicht von vielen Investoren als der, der eben in dieser Hype-Phase Quick-Commerce passiert ist, oder? Ich glaube,
0: das eine ist irgendwie ein Stück weit Momentum
1: und Trading, ja, wo
0: du sagst, okay, da gibt es gerade ein Environment, von dem kann nicht äh, profitieren. Das ist ähnlich wie die ganze NFT-Thematik. Ja, ähm, und wir zählen uns ganz klar nicht zu ähm, äh, ja, Momentum-Tradern, sondern eben zu äh, Technologieinvestoren. Ja, und und wir mhm. historisch äh, suchen uns eben Themen, wo wir glauben, dass das langfristig und nachhaltig e Themen sind, die die uns als, äh, sagen wir mal ganz äh, ganz groß, ganz groß, die als Menschheit nach nach vorne bringen. Ja, und das mhm. sind so Sachen, die mögen wir irgendwie besser. Die dauern natürlich manchmal so ein bisschen länger und sind ein bisschen weniger flashy, aber die liegen uns irgendwie mehr. Aber das heißt nicht, dass man als Investor kein Geld mit, mit Momentum-Themen machen kann. Das ist einfach nicht das, was wir tun.
1: Hm. Du hast eben ja den Verweis schon auf Raketen, also ESA Aerospace, die Runde ähm, angesprochen. Ich habe heute den Financial Times-Artikel gelesen, habe mich genau daran erinnert gefühlt, weil das halt sehr, sehr viel, das ist ein Konsortium von sehr vielen Investoren, die jetzt mitmischen, äh, unter anderem, hm. glaube ich, auch Early Bird und Lakestar, wenn ich richtig im Kopf hatte, sind die, glaube ich, auch bei ISA Aerospace damals dabei gewesen. Also auf jeden Fall eine ne große Runde, verschiedene ähm, tiefe Taschen, die mitmischen. Trotzdem, also Vielleicht zum dein Blick mal auf den Standort Deutschland oder Europa. Brauchst du momentan noch solche Konsortien, um solche Runden dann zusammenzubekommen?
0: Ich glaube, das eine ist Volumen und das andere ist tatsächlich Zugang und Know-how. Ähm, ich glaube, Volumen, wenn du sagst, du willst äh, eine Runde raisen, die eben einige hundert Millionen groß ist, brauchst du Stand jetzt noch ein Konsortium, wenn du sagst, du möchtest keine angelsächsischen Investoren drin haben, mhm. ja, die, das, die das anführen. Ähm, weil es gibt einfach äh, zu wenig Vehikel, die die Transaktionen in der Größenordnung hier hier stemmen können. Eine andere Frage ist natürlich eben ähm, Zugang zum Markt ähm, und auch ähm, irgendwie, äh, äh, sag ich mal, Know-how. Ja? Und jetzt Zugang zum Markt, speziell für einen Aleph Alpha, wenn du sagst, du baust Enterprise AI, hilft es dir natürlich schon sehr, wenn Firmen wie Bosch die Schwarzgruppe, ähm, SAP und äh Packet Enterprise dahinterstehen und offensichtlich ihren, ihren Namen quasi mit ihrem Namen dahinterstehen und und Geld da investieren. Das hilft dir einfach enorm, was auch die Credibility angeht und es vereinfacht deinen Marktzugang. Und dann hast du auch noch äh, die Expertisenthematik. Du hast, wenn du diese Firmen anschaust wie, in, wie eine Schwarzgruppe ähm, oder ein Bosch ähm, denkst du dir so, ja, okay, das sind irgendwie deutsche ähm, äh, Konzerne, aber die haben natürlich unendlich viel Know-how intern. Ja? Mhm. Speziell Bosch ist ein absolute, absolutes Engineering-Powerhouse und es ist nicht so, dass da niemand eine Ahnung von künstlicher Intelligenz hat, ganz im Gegenteil.
1: Du hast gerade gesagt, äh, angelsächsisches Geld versucht man zu vermeiden. Wir hatten jetzt gerade bei äh, Agile Robert sogar das Thema mit äh, chinesischem Geld. Ne? Ähm, mhm. Das heißt, wir reden hier schon hinterher auch über ein geopolitisches Thema ne? oder Investment. Ich
0: glaube, ähm, das hat durchaus äh, eine geopolitische Komponente. Ja, ich glaube, ähm, es ist es ist nun mal so, dass ähm, die Welt sich in eine Richtung zu bewegen scheint, äh, wo, ähm, äh, sagen wir mal, die, die globalen Interessen nicht zwingend allein sind. Ja, und mhm. und ich glaube, Technologien wie ein Aleph Alpha, wie eingangs gesagt, ähm, ähm, müssen ähm, ja, sag ich mal, müssen zugänglich sein, ja. Und, und du willst nicht, dass der Zugang zu künstlicher Intelligenz eine ein das dass zum Spielball von geopolitischen Interessen wird äh, und du dann irgendwann deine, deine Wirtschaft nicht mehr in dem gleichen Tempo weiterentwickeln kannst, weil du eben diese Technologie nicht hast. Du musst dir mal überlegen, ganz, ganz einfaches, ganz einfaches Beispiel, wenn alle, alle Callcenter der Welt äh, mit, mit künstlicher Intelligenz funktionieren oder aller Kundendienst der Welt, nur deine Firmen in Deutschland nicht ja, weil du, weil es ein Embargo gibt oder irgendjemand die Technologie nicht liefert, dann kannst du mal überlegen, wie deine, wie deine ähm, Profitabilität aussieht relativ zu den anderen, die, die das eben einsetzen können. Ne? Und das ist, ich meine, das ist jetzt ein total, sag ich mal, simples Beispiel, aber da, da siehst du halt schon, dass so eine Technologie ähm, nicht einfach in, in den Händen einer, einer äh, ja, Firma oder einer Regierung oder einer Region liegen kann, äh, wo du keinen Zugriff hast.
1: Wenn man dann jetzt nur auf europäisches Geld zurückgreifen will, macht es dann hinterher, weil, also ich wusste jetzt tatsächlich nicht genau, wie ich die Runde lesen sollte, dieses Konsortium, ob das ein Zeichen der St Stärke oder Schwäche ist. Ähm, ist das hinterher, ähm, ist es dann schwieriger, so eine Runde ähm, zusammenzubekommen? Oder hat man jetzt hier trotzdem bei den, also gerade das Lidl mit oder also die Schwarzgruppe dabei, es hat mich total gewundert, wobei das, glaube mhm. ich, dieses ganze Heilbronn-Zentrum geht ja, glaube ich, auch stark von denen aus. Ne? Ähm, genau. Also es hat dann so Signalwirkung. Aber ist das dann hinterher schwieriger, so eine Runde zusammenzubekommen oder war das relativ einfach?
0: Das Interesse an der Runde war riesengroß und schlussendlich konnten nicht alle mitmachen, die mitmachen wollten. Ähm, jetzt heißt es aber nicht, dass es dann einfach ist, eine solche Runde zusammenzubekommen. Ne? Weil du, du siehst ja schon, dass du ein Konsortium hast aus Investoren, also uns oder die vorgenannten Lakester und Early Bird, äh, und ähm, äh, Strategen. Ja und ähm, da hast du natürlich sofort eine sag ich mal Diskussionsbasis, weil die Strategen potenziell nicht allein sind mit den Interessen der der Finanzinvestoren und da gibt es natürlich eine ganze Reihe an Themen, die 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 man da adressieren muss. Ich glaube das große oder der große Vorteil bei dieser Runde war, dass der Buy-in von ganz oben bei allen Parteien da war, zu sagen, mhm. wir machen das, weil das das Richtige ist, für den Standort, diese, diese, eine Firma wie Aleph Alpha zu finanzieren. Und deswegen hatte man relativ viel, sag ich mal, Druck oder Buy-in von oben, was dann im Prinzip in den Verhandlungen gewisse Themen vereinfacht haben. Aber nichtsdestotrotz, ne, wenn du natürlich so eine, so eine Runde schnürst, musst du dir mal überlegen, du hast 5, 6, 7 neue Investoren, du hast 5, 6, 7 Bestandsinvestoren, dann kannst du ja schon Stellen, wenn du so einen Zoom-Call hast, alleine die Anzahl Anwälte, die du in Zoom-Call <lacht> hast. Ähm, ne, und dann gibt es natürlich verschiedenste Positionen und Meinungen etc. Insofern, so ein Paket zu schnüren, ist nicht einfach. Und das Team, das muss man auch ganz klar sagen, von Jonas und, und auch das ganze Deal-Team, was da dran saß, hat einen Wahnsinnsjob gemacht, das äh, wirklich über die Ziellinie zu kriegen. Das war nicht einfach. Es gibt Leute, die. Die Struggle ist schon eine Seedrunde zu machen.
1: Jetzt diese Riesenrunde, kannst du mal was zu dem Finanzbedarf sagen? Also nicht zahlen, sondern eher, warum braucht man überhaupt so viel Geld?
0: Hm. Naja, es wird ja viel viel über ähm, äh, die Kosten von von Nvidia-Chips gesprochen. Ähm, also ich sag mal, die die Infrastrukturkosten, um große Modelle zu trainieren, ist natürlich auf jeden Fall ein Faktor. Ja, das ist äh, diese die die Hardware ist nicht kostenlos, der Zugang ist relativ schwierig. Ähm, dann hast du das Thema Talent, ähm, AI-Researcher, ähm, ja wachsen nicht auf dem Baum, ja <lacht> und und, ähm, und es gibt ja durchaus ein paar andere sehr gut finanzierte äh, Firmen, also Startups, aber auch Konzern-Startups, sage ich mal, wie ein OpenAI oder DeepMind, die natürlich auch mit Gehältern punkten können, die die jenseits von einem, so, so einem Standard, sage ich mal, Entwicklergehalt ist, was man sich so vorstellt. Das heißt, Talent ist auch sehr sehr teuer. Und dann ist es natürlich so, dass du das auch irgendwo kommerzialisieren musst. Es ist ja nicht so, dass du eine Technologie baust und alle alle Konzerne in Deutschland rennen die Tür ein und, und überweisen die Millionen, sondern du musst ja ähm, schon in auch in Use-Cases denken und sagen, okay, was, äh, was für äh, Herausforderungen haben denn unsere Kunden? Wie viel Produkt müssen wir in die Richtung der Kunden bauen? Wo hören wir auf? Äh, und wo fängt dann der Kunde an zu bauen? Ja, und, und ich glaube, deswegen ist es auch kein Selbstläufer. Also du hast eine Kombination aus, aus quasi ähm, Research, der besteht aus, aus äh, quasi Manpower und, und ähm, Compute ja in jeglicher Form und dann eben Kommerzialisierung. Und dann willst du das natürlich nicht auch nur ein Jahr machen können. So Und, und ich glaube, aus der Formel wär, wird dann halt eben Kapitalbedarf von ein paar hundert Millionen über die nächsten Jahre.
1: Ich habe heute Morgen mit Martin über Charm gesprochen. Da seid ihr auch gerade investiert oder habt ja. gerade das, das, also nicht gerade investiert. Ihr habt vor zwei Jahren investiert, äh, auch sehr früh, wo eigentlich ja. nicht viel da war. Und bei Aleph Alpha seid ihr auch sehr, sehr früh reingegangen. Kannst du mal den Prozess bei euch mal kurz erklären? Was seht ihr dann in so einem Unternehmen? Weil ich meine jetzt rückblickend kann man natürlich sagen, wow, das, ist, das Ding ist super gelaufen scheinbar äh, und hat sich ausgezahlt für euch. Aber mhm. das weiß man ja am Anfang noch nicht. Ne?
0: Lustigerweise haben wir fast gleichzeitig in Charm und Aleph Alpha investiert. Ach ja, okay. ähm, ja unterschiedliche
1: Entwicklungen, ne? aber auch unterschiedliche Themen. Was aber sagen. Ja, genau, ja. unterschiedliche Themen.
0: Ich glaube, wie gesagt, für uns ist es immer interessant zu überlegen, wie könnte eine Welt aussehen, in der diese Firma erfolgreich ist. Ja, und und wenn das eine Welt ist, wo im Prinzip die beteiligten Parteien, also Kunden, Leute, die mit der Firma arbeiten, etc., im Prinzip ähm, eine bessere Zukunft haben als als ohne diese Firma, ähm, sind wir grundsätzlich interessiert. Und ähm, bei bei Charm, da will ich jetzt nicht darauf tief eingehen, ne, war das natürlich ein Thema, was sehr developer-fokussiert ist. Aber auch da haben wir gesagt, okay, es gibt halt Workflows, die sind halt irgendwie seit 30 Jahren unverändert und die ähm, könnte man durchaus mal neu denken. ja und, und das haben wir ein Team gefunden, was einfach... Ähm, ja, äh, gleichzeitig brillant und auch äh, super lustig ist. Ja. <lacht> ähm, und äh, genau, und da, das war im Prinzip dann, also die haben uns sehr angetan und deswegen haben wir da investiert. Und bei Aleph Alpha war das auch eine, ne, sage ich mal, 1 zu 0 Frage. Für uns war klar, wenn, wenn die Firma das hinkriegt, so ein Modell zu bauen, was irgendwie wettbewerbsfähig ist, kann das eine Eins werden und, und wenn sie es halt nicht hinkriegen, ist es halt eine Null. Aber schlussendlich machen wir hier Venture Capital und nicht und nicht äh, 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 weiß ich, Pensionskassenanlagen, ja, sondern oder Sparverträge, mhm. sondern wir sind nun mal im Business, wo wir Teams finden wollen, wie in, in Aleph Alpha, die, wenn es funktioniert, es dann auch knallt, ja. Mhm.
1: Und wenn du sagst wie Aleph Alpha, also ich, ich hatte jetzt Mistral angesprochen, Aleph Alpha, mhm. das sind die einzigen, die ich jetzt so richtig wahrnehme mit so was nicht so großen Ausrufezeichen Leuchttürme irgendwie, ne? Wie viele Seht ihr jetzt gerade, die da vielleicht in der zweiten Reihe noch hinterherkommen?
0: Ja, das ist natürlich, ich meine, die ist immer die Frage von, wie schnell sich äh, Themen entwickeln und was der Markt hergibt. Ne? Ich glaube, ja, nur weil du auch von,
1: Entschuldige, wenn ich kurz reingehe, weil du vorhin ja auch sagtest, wir brauchen mehr davon. Ne? Jetzt so ein mhm. bisschen die hoffnungsvolle Frage, da entsteht auch gerade was. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben, wir haben auch ein paar davon in unserem Portfolio tatsächlich, wo wir, wo wir sagen, das sind, das sind Firmen, wenn das funktioniert, was die tun, ist es ein, ein, ähm, massiver Sprung in Bezug darauf, wie wir diese entsprechenden Arbeiten heute tun und wie wir sie tun werden. So, die Frage ist halt immer so ein bisschen: ähm, Arbeiten wir da in die richtige Richtung? Ist das tatsächlich ähm, die 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 Technologie der Zukunft oder ähm, gibt es etwas, was wir zum Beispiel nicht auf dem Schirm haben oder etwas, was noch erfunden wird, was eigentlich das andere, was woran wir jetzt drei vier Jahre gebaut haben, obsolet machen? Ne? Und deswegen Timing ist auch immer ein großes Thema. Aber du hast also wie gesagt, wir haben wir haben da äh, einige, sag ich mal, Hoffnungsträger im Portfolio, die wir auch gerne noch so ein bisschen unterm Radar halten. Aber das ist schon äh, schon so, dass dass wir da selbst in unserem Portfolio einige davon haben. Und dann, wie gesagt, in Mistral ähm, äh, haben wir gesehen, es gibt ähm, sehr viele Firmen in diesem äh, Bereich, sage ich mal, Knowledge Management, AI, die sehr spannend sind. Äh, dann gibt es eben äh, Firmen, wie vorhin angesprochen, in, in Bereichen, die... Sage ich mal wirklich, ja, deep, deep, deep Tech sind. Ja, wir wir müssen an, neu, an neuen Verschlüsselungstechnologien arbeiten, weil auf irgendwann kommen die Quantencomputer auf uns zu und alles, was wir heute tun, wird nicht mehr funktionieren, was Verschlüsselung angeht. Da gibt es, glaube ich, sehr viel zu tun. Also es gibt sehr viele so eine Bereiche, wo du Firmen bauen kannst, die heute wahrscheinlich noch gar keinen Markt haben, weil es den einfach noch nicht gibt, ähm, die aber ähm, äh, sehr relevant äh, und, und sogar zwingend nötig sein werden in, in fünf Jahren. Ja.
1: Hm. Und du hast gesagt, Timing spielt eine große Rolle. Vielleicht nochmal kurz die Brücke zu dem Quick-Commerce-Bereich, weil da, also Unit-Economics spielt ja auch hinterher eine große Rolle. Ne? Und das hat man irgendwie dann äh, scheinbar beim Quick-Commerce-Bereich eine ganze Zeit übersehen. Wie ist das denn jetzt eigentlich hier? Wer weiß denn eigentlich, wann mit wie mit ähm, AI wie viel Geld verdient werden kann oder ob das überhaupt jemals möglich ist?
0: Ich glaube, du kannst mit AI auch heute schon sehr viel Geld verdienen. Ähm die Frage ist, ähm, was für ein Produkt du du ähm, anbietest. Ne? du hast, glaube ich, etliche, sage ich nochmal, Werbetextanbieter, die die durchaus Geld verdienen. Mhm. Ja, mit mit ja ganz stumpf gesagt AI. Aber klar, du ist immer eine Frage von, was was bietest du an, wie teuer ist dir auch das zu betreiben. ja Wenn du dir anguckst oder googlest, was was der Betrieb von OpenAI kostet, dann ähm, na, wird, wird dir, wird dir schwindelig. Auf der anderen Seite siehst du auch, wie der, wie der Umsatz explodiert ist. ja Was da unten unter dem Strich hängen bleibt, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, so richtig genau kann dir keiner sagen, was jetzt... Ähm, dass das AI Endgame äh, ist vom Businessmodell her, nicht nur weil, ne, weil, äh, weil man das Geschäftsmodell nicht gefunden hat, sondern auch einfach, weil es so viele geben wird. Ja, du wirst von sogenannten Wrapper-Companies, die eben quasi nur äh, etwas on top von OpenAI anbieten, bis eben Foundation-Model-Anbieter alles haben und die und die Geschäftsmodelle werden sich sehr äh, unterscheiden. Plus, Compute wird ja auch nicht ewig so teuer sein, wie er heute ist. Ne? Mhm. Du hast ja, ähm, wenn du den Cloud-Bereich anschaust, ich, ich weiß, ich glaube, Amazon hat hat EC2 und, und AW, ähm, ähm, ich glaube, das EC2-Pricing, ich glaube ich, 100 oder 150 Mal geändert seit <lacht> seit Launch und zwar immer nach genau. unten. ja, ja. Ähm, Das heißt, der Compute ist ist signifikant günstiger geworden und äh, ich gehe davon aus, dass das auch bei bei äh, Inference für AI sein wird. ja Und ich glaube, deswegen, mhm. was da das finale Modell sein wird, wie die Unit Economics werden etc., glaube ich, das ist alles noch steht noch ein Stück weit in die Sternen. Ich bin 100%ig davon überzeugt, dass das ein ähm, eine Technologie ist, mit der sich Geld verdienen lässt ähm, und ähm, was dann schlussendlich das, das dominante Geschäftsmodell für, wie gesagt, in Anführungsstrichen AI ist, werden wir sehen.
1: Hm. Und jetzt ist der Scheinwerfer so richtig, sagen wir maximal auf dieser Firma, ne? Jonas Andrulis äh, oder wahrscheinlich das ganze Führungsteam, Gründerteam. Äh, da entsteht ja jetzt auch ein gewisser Druck, ne? Weil jetzt plötzlich diese öffentliche Wahrnehmung da ist. Also A, wie gehen die mit dem Druck um und B, was muss denn jetzt vielleicht eigentlich passieren, damit sie diesem Druck gerecht werden? Also was ist jetzt so die Traction, die man erwartet?
0: Ich glaube ähm, aus Insider-Sicht kann ich dir sagen, dass die die Commercial Traction so gut ist dass man sie quasi nicht abgearbeitet bekommt ich glaub, das heißt ich glaube die, die die erwartung zumindest von meiner seite wäre dass man dass man dahingehend arbeitet dass man quasi die die, die nachfrage bedienen kann ja das heißt ähm, ja meistens sind Indikator dafür dass sie zu günstig sind ne? im ersten schritt ja ja, zu günstig würde ich noch nicht mal so sagen. Es ist, äh, ich glaube, es ist einfach ein Kapazitätsproblem tatsächlich. Mhm. Ne? Und und weil, nimmer, du, klar, Alpha Alpha hat schon Geld geraced. Aber es ist ein dazu. kleines Team auch, ne? Die Aber sind es ein 70 Leute, Team ja genau. Und man hatte, man hatte jetzt nicht die unendlichen finanziellen Ressourcen, da da wirklich, ähm, äh, 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 ja, signifikant Gas zu geben. Das heißt, also ich glaube, was wir erwarten ist, dass die Firma ähm, die, äh, das operative Team äh, sehr oder verstärkt, ja, so dass quasi ähm, von von Momentum auch äh, profitiert werden kann ähm, und dass weiterhin äh, eben an, an einer, sage ich mal, äh, Professionalisierung der Company gearbeitet wird und, und weil das ist natürlich schon so ein Thema, du Du kannst so eine, so eine Investmentsumme nicht. Die gibt sich ja nicht von alleine aus. Du musst ja sehr viele organisatorische Änderungen und Erweiterungen vornehmen, um auch tatsächlich dann ähm, das Kapital effizient zu in investieren zu können. Ja, und ich glaube, das wird die nächste große Herausforderung sein für die Firma, ähm, da eben eine Struktur hinzubauen, die das Kapital äh, so effizient wie möglich verarbeiten kann. Ja? Kommerziell mache ich mir da gar keine Sorgen. Ähm, die äh, ja, die, die Logos auf der Sales Pipeline sind sehr klein, weil es zu viele sind. Insofern mache ich mir da keine Sorgen.
1: Ja, das klingt ja super. Wer ist denn so das europäische Pendant eigentlich zu, dann für, äh, zu Microsoft, ne? die ja mit OpenAI dann diesen Azure-Deal und sowas gemacht haben? Ähm, und ihr wollt ja jetzt, hast du ja gesagt, ihr wollt keine äh, äh, sagen wir, außerhalb Europas reinnehmen. Äh, also AWS und Google fallen dadurch auch weg. Wer, wer ist so das europäische Pendant dazu? Mhm.
0: Ja, da gibt es, glaube ich, jetzt äh, spontan würde mir da niemand einfallen. Ne? Wie ich meine, du hast Hassel Plattner, äh, Hasso Plattner, Hewlett Packard, äh, die im Prinzip, äh, also Hewlett Packard Enterprise, die, die hier mit investieren und die natürlich auch ein Compute-Partner sind mhm. äh, von Aleph Alpha. Äh, insofern, ähm, ist das, glaube ich, schon schon mal ein guter, starker Partner. Wie sich das dann nach vorne hin entwickeln wird, werden wir sehen. Aleph Alpha betreibt ja auch ihr eigenes Rechenzentrum in, in Deutschland. Ähm, das wird auch nicht ewig reichen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Aleph Alpha vielleicht die die Strategie der eigenen Rechenzentren weiter nach vorne treibt.
1: Ja, ich glaube, die Schwarzgruppe hat ja irgendwann mal, das habe ich jetzt gar nicht so verfolgt, aber ich glaube, die haben auch mal irgendwann announced, dass sie ein großer Anbieter werden wollen in dem Bereich, ne?
0: Ja, genau. Ja,
1: also vielleicht. Das ist durchaus auch eine Ambition. Ja, cool. Claude, mit meinen Fragen sind wir durch. Ich finde, das klingt super. Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen? Irgendwas, was du noch loswerden willst, irgendwelche witzigen Anekdoten oder gerne auch Insights?
0: <lacht> nee, ich glaube, wir haben alles
1: äh, äh, sehr gut gecovered. Also, das passt von meiner hat, Seite. Hat großen Spaß gemacht. Du dann Glückwunsch nochmal, feiert schön, ne? nicht zu viel Champagner ne? und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Danke, Jan. Bis, bis dann. dann. Ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup -Szene.
1: Ja, das war also Claude Ritter, Mitbegründer und Managing Partner von Cavalry Ventures und das war echt super. Ne? Also zum einen natürlich die Runde. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, dass wir dieses Jahr nochmal sowas sehen. Eine halbe Milliarde Dollar für ein deutsches AI-Startup. Das hätte ich nicht gedacht und finde es natürlich erstmal großartig. Wir versuchen natürlich auch nochmal jemanden aus dem Team von Aleph Alpha hier reinzubekommen. Das wäre dann natürlich ein ganz anderer noch nochmal. Ich habe jetzt mit Claude selbstverständlicherweise über die Investorenbrille auf Aleph Alpha gesprochen. Wir haben nicht über Financials bzw. über Bewertungen gesprochen. Das wäre dann ein Thema, das würde ich dann eben mit Aleph Alpha besprechen. Wenn Sie dazu sprechen, möchten. Das gehört jetzt hier aus unserer Sicht nicht her. Aber ich fand es ansonsten großartig, dass Claude sich die Zeit genommen hat. Danke nochmal an dieser Stelle. Fand ich wirklich super. Und ich finde, es sind wirklich ein paar tolle Impulse ausgegangen von diesem Gespräch. Also man hat das Gefühl, der AI-Standort Deutschland oder Europa kann mitspielen oder muss sich zumindest nicht verstecken. Denn die Dimension der Runde ist ein echtes Ausrufezeichen und ein tolles Signal, glaube ich, auch international. Und äh, ja, Stichwort Konsortium muss man, glaube ich, nochmal im Blick behalten, warum oder ob das nach vorne raus so funktioniert, dass sich immer ganz viele Töpfe zusammentun müssen, um ein wettbewerbsfähiges Ticket zu schreiben. Aber man muss jetzt nicht das Haar in der Suppe suchen. Ich fand es erstmal großartig. Und wie gesagt, wir bleiben dran. Wir versuchen das Team rund um Jonas Andrudes hier nochmal einen Podcast zu bekommen. Vielleicht klappt es ja. Von daher gerne dran bleiben und natürlich gerne weiterempfehlen diese Folge. Ich glaube, es lohnt sich. Es ist wahrscheinlich eines der aktuellsten Interviews, die es zu dem Thema gibt. Von daher, falls ihr im Bekanntenkreis jemanden kennt, der oder die sich für KI interessieren oder der oder die vielleicht immer sagen, OpenAI kommt und ChatGPT und so weiter und deswegen hat Europa oder Deutschland keine Chance mehr, dann ist das hier zumindest eine Folge, die man wahrscheinlich ganz objektiv weiterempfehlen kann und kann zum sagen, hör mal rein und vielleicht ändert es deine Meinung. Ich fand es auf jeden Fall super cool, habt ihr auch gemerkt. Deswegen danke euch fürs Zuhören und ansonsten euch einen tollen Tag. Ihr habt es gerade gehört, vielleicht die Folge mit Martin nochmal anhören, mit Martin Janicki heute Morgen. Charm ist irgendwie auch ein abgefahrenes Thema und ihr habt es gehört. Anderer Case, aber gleichzeitig damals investiert und für mich genauso wenig greifbar, wahrscheinlich wie Aleph Alpha zu dem Zeitpunkt. Also auch ein spannendes Thema, findet ihr in unserem Feed, wenn ihr ein bisschen weiter zurückgeht. Ansonsten vielleicht bis nachher, es kommt noch eine große Runde nachher, nicht ganz so groß, aber auch total faszinierend. Und äh, falls nicht bis nachher, dann hoffentlich spätestens bis morgen. Alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible.
1: Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.